0: Merhaba, merhaba, 74. bölümden herkese merhaba, yılın son podcasti, bugün 27 Aralık, Allah'ım geri sarmak istiyorum hayatı ya, valla o kadar hızlı geçiyor ki her şey, 2023'e girmek istemiyorum, böyle ittirsem ittirsem biraz 2022'de kalsak, hiç böyle yılların geçmesini istemiyorum artık, çünkü yılların geçmesi yaşlanmak demek ve tamam şu an yaşlı değilim 30 yaşındayım ama 50 60'tan sonra biliyorsunuz ki yani yaşlanmaya başlıyorsunuz hücre yenilenmeniz yavaşlıyor. Böyle bildiğin çürüyorsunuz yani hani çiçekler açar solar sonra çürür ve ölürler bunun gibi solma dönemi Allah'ım ne korkunç bir şey o ya. Hep böyle şeyler duyuyorum. 50'den 60'tan sonra tepe taklak gidiyormuş hayat. Sağlığım bozuluyormuş, her şey çok kötü oluyormuş. Yavaş yavaş ölüyormuşsun. musun? <gülüyor> korkunç. Asla kendimi hazırlayamıyorum. Şimdi size çok kötü bir Facebook sayfası önereceğim. Bu arada Facebook'a geri dönün tamam mı arkadaşlar? Akrabaları sinirlendirmek için orada kötü kötü şeyler paylaşın. Ekonominin hali, işte ülkenin gidişatıyla ilgili bir şeyler paylaşın. Geleceğe Dönüş diye bir sayfa var Instagram'da. Oradan ekleşin insanlarla. Organize bir şekilde gençler de Facebook'a herkes doluşsun. Ben artık Facebook'a arada giriyorum. Siz de girin bence. Akrabalar için provokatif, böyle onları tetikleyici, kızdırıcı paylaşımlar yapmamız gerekiyor. Gerçi şimdi böyle birazcık sanki tansiyon azaldı. Çünkü herkes böyle seçim olacak nasıl olsa diye rahat bir, bir halde. Herkes böyle garip bir beklentiye girdi. Kimsenin kimseden şey yok böyle. Bilmiyorum en azından ben böyle hissediyorum ama işte. Lütfen Facebook'a geri dönün arkadaşlar. Birkaç tane grup önermiştim. Burada da önereceğim onları. Twitter'da yazmıştım ama herkes beni Twitter'da takip etmeyebilir sonuçta. Kısaca bahsedeceğim takip ettiğim gruplardan. Bir tanesinden bahsedecektim aslında ama psikolojime çok kötü geldiği için ben gizledim o grubu 30 günlüğüne. Öyle de çakal bir seçenek koymuşlar. Ben mesela sonsuza kadar mute'lamak istiyorum o grubu. Facebook var ya o kadar hinki, o kadar çakal ki. Mesela gizle diyorum bu grubu. Görmek istemiyorum artık bu gruptan gönderi. Ya çıkmak istesem çıkarım ama çıkmak da istemiyorum. Gizle diyorum sadece ana sayfada görmeyeyim yani. 30 günlüğüne gizle diyor. Yani sonsuza kadar gizleyemiyorsun. 30 gün sonra yine karşına çıkacak. O kadar korkunç bir şey ki bu ya. Resmen insanı böyle bile bile bağımlı hale getiriyorlar. Tamam kardeşim yani biz zaten senin web siteni kullanıyoruz. Ama iyice böyle etkileşimin her damlasını çekmek istiyorlar yani inanılmaz bir şey ya. Böyle bazen böyle deccalliklere inanamıyorum yani bu şirketlerin her kuruşumuzun peşinde olmaları falan normal şeyler artık da yani yine de anlayamıyorum gerçekten bu kadar gerek var mı yani yakamızdan yakamıza böyle şey yapışmaya. Hayır kardeşim ya ben 30 günlüğüne gizlemek istemiyorum yani. Neyse. Bir kere şundan bahsedeyim ben size. Kedilerle ilgili, kedilerimle ilgili yardıma ihtiyacım olduğu zamanlar çok oldu ve Google'ın yetmediği zamanlar çok oldu. Facebook'ta şey grup aramaya başladım. En azından gruplardan birine sorayım. Çünkü Reddit'te de ona ya yani Reddit'te kullanmıyorum ben. Böyle online platform olarak insanların takıldığı orası var yani. Hani yaygın bir şekilde insanların gönderilerimi görebileceği. Worldwide Kitten and Cat Advice diye bir gruba katıldım ve o grup gerçekten benim kedilere olan ya, baya baya hayatımı değiştirdi. Yani kedilerimin hayatını iyileştirmemi sağladı o gruplar. Çünkü o gruba girdim ve sonra mesela atıyorum pankekin üriner bir sıkıntısı oldu yani idrar yollarında bir problem oldu. Hemen urinary işte destek grubu oraya girdim. Oradan çok fazla şey öğrendim ya. Gerçekten mesela e, mısır püskülü çayı yapıyorum her gün pankeke. Her gün sabah akşam mamasına bir mısır püskülü koyuyorum. Mısır püskülü çayı mesela bu çok önemli bir bilgiydi benim için. Bu arada şeyler de kullanıyormuş. insanlarda da bunu sonradan öğrendim bildiğin. idrar yollarında problem olan insanlar da o çaydan içince iyi geliyormuş. Baya böyle kedi sağlığına odaklı bayağı. Bir şeyler öğrendim o gruplardan. Mesela çöreyi kaybettiğimde yas grupları vardı birkaç tane. Hatta size de bahsetmiştim. Onlardan çok destek almıştım. Neydi yas grubunun adı? Coping with the loss of a pet olması lazım. Zaten patiyası diye ben Türkçesini açtım. Türkiye'de de insanlar rahatça hayvanların yasını tutabilirsin, konuşabilirsin bu konu hakkında diye. Orada zaten... Yani fikir aldığım yabancı grupların hepsini ekledim o grubun içine. Oradan bakabilirsiniz. Sonra, um, That's it I'm ink shaming var ve that's it I'm nail shaming var. Bunlarda işte kötü dövmeler ve kötü yapılmış tırnakları gruba atıp böyle şey yapıyorlar. Dalga geçiyorlar falan. This is why I don't do potlucks var. Başkasının yaptığı yemeği ya böyle çok iğrenç yemekler yapan, çok iğrenç mutfak alışkanlıkları olan insanları eleştiriyorlar. İşte bu yüzden başkalarının evinde yemek yemiyorum falan gibi. Çok gereksiz gruplar aslında ama böyle aşırı spesifik, aşırı eğlenceli komik gruplar var. Sonra Felin Nutrition, Feed Cats Like Cats. Kedileri yaşmamaya veya çiğ beslenmeye geçirmeyi düşünüyorsanız katılmanız gereken bir grup. Kurumama konuşmak yasak bu grupta. Kurumama ile ilgili herhangi bir şey söylediğinde gönderilerin siliniyor, yasaklanıyor falan böyle. Çünkü kurumamanın çok kötü olduğunu düşünüyorlar. Çok güzel şeyler öğrendim ben bu gruplardan. Sonra This reinforces my child free status. Çocuk sahibi olmayı hiçbir zaman düşünmeyen insanlar için benim gibi child free gruplar var. Reddit'te de var child free diye bir board. Orada da mesela işte çocuk sahibi olmak istemediğiniz veya işte çocuk sahibi olan insanlar hakkında şikayet falan. Ya böyle dertleştiğiniz falan bir grup yani. İşte ya da çocuk yapmaya zorlayan aileniz varsa sizi. Veya işte çocuk yapmış olan insanlarla birlikte yaşamak zorundaysanız falan. Yani bu tarz böyle sıkıntılarını anlatan insanlar var. Böyle çok güzel insanların böyle bir dayanımışabileceği gruplar var. Ve bu gruplardan biri de yani benim psikolojimi bozan ve bakın eğer anksiyetiniz varsa depresyonunuz falan varsa böyle şeylerden çok etkileniyorsanız ölümsüzlüğü çok korkutuyorsa lütfen bu gruba girmeyin arkadaşlar tamam mı? Yani bu söyleyeceğimi ya biliyorum ki gireceksiniz farkındayım ama of, çok psikolojiniz bozulacak o yüzden çok dikkatli girin tamam mı? Is that a decomp stain? Is that a decomp stain? Diye yazılıyor. Decomp, decompose demek, onun kısaltılmasını yapmışlar. Çürümeye başlayan beden. Decompose. Çürüyen beden anlamına geliyor. Ya da illa beden olması şart değil, çürüyen Ö, yani çürümekte olan herhangi bir canlı diyebiliriz. Hmm. Ve grubun adı da şey. O bir ceset izimi, çürüyen ceset izimi. İzlere Decompsday. Bu grup benim böyle bayağı hani tamam ben ölümle barışmaya çalışıyorum. Yaşlanmak ve ölmek kavramları. Ya nedense normal bir insandan daha çok düşündüğümü düşünüyorum böyle şeyleri. O yüzden ya beni çok korkuttuğu için hani insan hobi, fobileriyle yüzleşmesi fobilerle yüzleşmek. <gülüyor> kitap okumayla yüzleşmek istiyorum. Neyse. İnsanın fobileriyle yüzleşmesi iyi gelir ya bazen böyle hani korktuğun bir şeyle yüzleşirsin ve artık korkmazsın falan. Bu yüzden böyle ölümle ilgili şeyleri işte Birkaç tane kanal var ölümle ilgili, yaşlanmayla ilgili takip ettiğim. Mesela Life After 60 diye bir kanal var yaşlı bir kadın. Yani 60'lı yaşlarda yani 60'tan sonra hayat tavsiyeler veriyor işte ne yapmanız gerekiyor falan filan. Ya da işte gençlere tavsiyeler veriyor işte çok hızlı geçiyor bu yaş yani hayat çok hızlı geçiyor özellikle 20'den ya 30'lardan sonra aşırı hızlı geçiyor. Nasıl yaşandığınızı anlamıyorsunuz. O yüzden işte şunlardan şunlardan pişman yani pişmanlık duyacağınız şeyler yapmayın. İşte başkaları için yaşamayın. Şunları bunları yapmayın falan filan gibi böyle bir sürü tavsiye veriyor. Life After 60 diye bakabilirsiniz. Sonra Ask a Mortician var. Ask a Mortician diye yazılıyor. Levaz matçıya sorun tam Türkçesi. Yani cenaze işleriyle ilgilenen bir kadın. Bayağı takipçisi var. Neredeyse 2 milyon takipçisi var. Ve ölümle, ölüme daha barışık yaklaşıyor. Ve işte hepimiz öleceğiz. Bir gün çürüyeceğiz. Hatta bir tane kitabı var bu kadının. Will my cat eat my eyeballs diye. Kedim gözlerimi yiyecek mi? Diye bir kitabı var. Böyle çok esprili bir dille yaşlanmayı ve ölümü çok normal bir şekilde anlatıyor. İşte cesetlerle ilgili ilginç bilgiler falan veriyor mesela işte titanikteki cesetlere ne oldu pearl harbor'daki cesetlere ne oldu işte hiroshima'da ne oldu falan gibi böyle büyük felaketlerden sonraki cesetlerden bahsediyor falan böyle işte şişman biriyseniz ve ölürseniz işte cesedinize ne olur mesela dying fat your funeral options hani bir de onlarda çok böyle garip bir kültür var arkadaşlar ben bu açıdan kendi kültürümüzü çok seviyorum gerçekten Böyle çok şey bu arada dark bir yerden başladık podcast'ta çok ım, kasvetli bir konuyla açılış yaptım. Çok özür diliyorum hepinizden ama daha neşeli konulara geçeceğim tamam mı? Bugün böyle bol bol uzun uzun konuşacağız diye bir konunun üzerinde uzun uzun duruyorum yani rahatça. Şöyle bir kültürleri var aşırı pahalı yani aşırı masraf yapıyorlar birisi öldüğünde cenaze için. Biz neye masraf yaparız en fazla biliyor musunuz? Cenazeden sonra cenaze evinde dağıtılacak pideye herhalde. Yani en azından ben etrafımda gördüm, yani yakınlarım öldükten sonraki. Yani hep bunu gözlemliyorum. Devlet karşılıyor sanırım bizde bazı şeyleri. Hatta çoğu şeyi. Bir kere devletin cenaze arabası geliyor zaten. Gerçekten çok güzel bir şey biliyor musunuz bu arada? Yani sosyal devlet olmanın çok güzel şeyleri var. Mesela hastaneye gittiğimde bunu her zaman... Çok böyle birinci elden şahit oluyorum hastaneye gittiğimde veya ne bileyim işte ıı, tamam şu an her şey çok kötü ama yine de diyorum ki bazen iyi ki hani en azından durumu olmayan insanlar için çok faydalı şeyler var ülkemizde yapılan ve bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Bazen diyorum ki <gülüyor> bazen <gülüyor> diyorsunuz ya. İşte burayı Amerika, Ben diyorum daha doğrusu burayı Amerika yapacağız burayı Amerika yapacağız ama böyle bazen görüşlerim gerçekten böyle çok karmaşık hissediyorum bazı konularda her şey özelleştirilmiş orada her şey ya her şey için yani her bok için para ödemek zorundasınız zaten sağlık sigortaları falan yok hak getire yani sağlık hizmetleri korkunç yani mesela şöyle bir durum var istediğin kişiye hakaret edebiliyorsun dibine kadar özgürsün ama şu konuda da özgürsün. Silahınla gezmekte de dibine kadar özgürsün ve bir okula silahla girip insanları öldürmekte de dibine kadar özgürsün. Yani tam tabii ki sonuçlarına katlanıyorsun, hapse giriyorsun, ömrün boyunca hapiste oluyorsun ama sonuç olarak okula e, silahla girme hakkına sahipsin. Çünkü onların e, şeyleri var, bu konuda yasaları var yani her yere nezeredeyse silahla girebiliyorlar kampüslere falan filan. Aşırı böyle özgürlük bir yerde şey oluyor böyle bir paradoks oluyor. Hani nazilerin konuşma özgürlüğü falan filan bu çok tartışılıyor ya bunun gibi. Diyelim birini öldürdün eğer ceset bulunamazsa ve hiçbir şekilde zaten orada bizim buradakiler gibi apartmanlarda em, şehir settinginde yaşamadıkları için böyle kocaman kocaman köy gibi büyük mahallelerde yaşadıkları ve şehir çok ayrı yerde olduğu İşte atıyorum kocaman kocaman mahalleleri var Sims'teki gibi. Ve bir yere alışverişe gideceklerse kocaman atıyorum böyle 5M mi Migros var ama anasının amında. Arabayla gidiyorlar oraya. Ondan sonra alışverişlerini yapıyorlar. Yükleniyorlar poşetlere. Ve geri gidiyorlar böyle bizim gibi. Al dışarı çıkayım bakkala gideyim, kafeye gideyim falan böyle yaşamları yok yani. Tamam şehir settingi olanlar da var ama çoğu Amerikalı. Anlattığım gibi yaşıyor işte. Köy gibi yani biraz hayatları. O yüzden gizli kamera falan da yok. Birini bayağı öldürüp çö- çöle gömebilirsin yani. Ve eğer ceset bulunamazsa hapis yatmıyorsun. Çok acayip değil mi? Mesela buna en güzel örnek şey olabilir. Casey Anthony diye bir kadın resmen bebeğini öldürdüğü gün gibi ortada. Herkes biliyor kendi bebeğini kendi öldürdüğünü ama ceset tanınmaz haldeyken bulundu. Ve hiçbir şekilde hani kendisinin öldürdüğüne dair bir kanıt bulunamadığı için resmen. Bir de şey şöyle bir durum var orada hala idam var. Bu da çok kötü bir şey bence. Nüfus çok fazla ya bence o yüzden insan hayatını buradaki kadar yani ben biraz tam ortadoğu ile Avrupa arasındayız ama Avrupa standartlarındaki gibi her hayata ayrı ayrı değer verilmiyor. Böyle bazen hayatları çöp gibi görünüyor yani. Aman idam edelim gebertelim falan noktasındalar artık. Nüfus çok fazla olduğu için bence. Kadın idam edilecekti tamam mı eğer suçlu bulunsaydı bir de biraz o yüzden bence işte o yani hakim midir yargıç mıdır kim karar veriyorsa üstüne böyle bir sorumluluk bindi yani şimdi eğer kadın masumsa birini boş yere idama göndermiş olacağız diye o yüzden kadın ya masum olacaktı ya suçlu olacaktı kadını resmen okey masumsun sen hani öldürdüyse çünkü direkt idam edilecekti. Masumsun dediler çünkü bir bağlantı kurulamadı her şey çok geç olduğu için. Resmen kadın bayağı özgürce çıktı ve şu anda Netflix'te belgeseli varmış sanırım ya. Ben öldürmedim babam öldürdü falan filan diye salak salak konuşuyor mesela. Çok bir, bir... özgürlük işte özgürlüğün bu kadarı. Burada olsa mesela hadi kardeşim hadi hapsi sen öldürdün biliyoruz yallah <gülüyor> bu kadar basit yani. <gülüyor> Gideceksin çıkacağım rapo mesela şey. Eksende filan konuşacaksın. Böyle belgesel yapacaksın. Yok yani. Mah yani öyle bir şey yaparsın. Öyle işte. Öyle bir özgürlükleri var. Ve çok şey değişik böyle cenaze adetleri var. Bizde böyle çok basit bir şekilde bir beze sarılıyor. Tabuta koyuluyor. Ve gömülüyor yani insan. Bu kadar bitiyor yani. Ama onlar da... Ay yine bana, beni bir klostrofobi bastı. <gülüyor> Bir de küçükken böyle Kur'an kurslarında falan eğer yolunuz düştüyse veya bu tarz böyle dindar bir ortamda yetişenleriniz varsa çok iyi bilirsiniz. İşte ilk öldüğünde öldüğünü anlamıyormuşsun. Böyle kafanı kaldırıyormuşsun tabuta çarpıyormuş kafan o zaman anlıyormuşsun. Münker ve nekir geliyormuş bilmem kabir azabı falan filan böyle inanılmaz şeyler anlatıyorlar ya böyle insanlara kabir azabı çekecek misin falan filan. Zaten bunlarla büyüyorsun. Kocaman bir travma topun oluyor. Bir de üstüne artık yani hani bunlara inanmamayı seçsen bile ölecek olduğunu biliyorsun ama yine de Allah'ım acaba ya nefes alamazsam orada falan. <gülüyor> Böyle bir klostrofobik bir his geliyor bana ya. Gömülmek falan. Neyse işte. Bizde öyle oluyor. Gayet doğal bir şekilde gömülüyor. Ondan sonra herkes eve gidiyor cenaze evine ve pide yiyorlar ve Lütfen benim çayımı açık koyar mısın? Şekerim iki tane olsun. Bana kıymalı pide istemiyorum ben. Peynirli pide ver falan gibi değişik isteklerde bulunuyorlar. Yakın ölen kişinin ailesinden falan. Neyse. <gülüyor> Bu konulara hiç girmeyeceğim. İşte yabancı ülkelerde özellikle Amerika'da böyle acayip pahalı. Tabii kendi bütçene göre ama böyle ağır, hantal bir tabut alman gerekiyor. Kasket diyorlar casket diye aratırsanız casket diye böyle alt kısmı kapalı üst kısmı açık böyle ahşap ve bayağı kalın bayağı da böyle gösterişli tabutlar göreceksiniz içleri böyle bez falan bizim tabutlardan farklar bir kere coffin tabut türk tabutlarına daha çok benziyor coffin dediğimiz tabut ama casket denilen tabut şey için böyle biraz gösteriş için çünkü onların cenazelerinde Ölen kişiyi makyajlayıp böyle mu, bal mumuyla falan böyle bir süsleyip püsleyip içine de böyle bir, bir sürü ilaç doldurup kokmayacak şekilde hazırlayıp öyle şey yapıyorlar poz verdiriyorlar böyle uyuyormuş gibi. İşte cenaze günü bakıyorsun falan. Open casket diyorlar. Bayağı bakıyorsun ölen kişiye falan. Konuşuyorsun böyle eline mikrofon alıp aa çok süper biriydi falan filan diyorsun. Ondan sonra işte tören oluyor ve böyle bir müzik eşliğinde şey yapıyorlar, gömüyorlar. Ama gö- bizimki gibi doğal bir gömüş değil yani. Böyle makinelerle falan açılıyor toprak, böyle içine doğru o ağır tabut indiriliyor böyle bir makineyle. Çok garip adetler, Allah hiç gerek yok öyle şeylere ya. Bizimki gibi doğal olabilirdi. Hatta şimdi böyle yeni yöntemler çıkmış. Biyo gömülme bildiğim bizim hacıların imamları yani bizim insanımızın gömülme şekline biyo gömülme doğa dostu gömülme falan diyorlar. İnanılmaz ya bazı şeyleri ne kadar zorlaştırıyorlar gerçekten kendileri için. Neyse işte bir de tabi orada obezite falan da yaygın o yüzden yani o videonun konusunu şey yapmış ya, mesela demiş ki dying fat your funeral options. Eğer öbessen mesela nasıl olacak tabutun, nasıl indirileceksin, ne olacak falan filan. Ağız kapamadan bahsetmiş. Sonra, uff bunu izlemeyin sakın. En kötü öl- ölüm yolları. Bunu izledim ve asla unutamıyorum bu. Yani o ölüm yolunu, en kötü ölüm yolunu. <gülüyor> Lütfen izlemeyin. Ee, sonra implantlarla gömülmek, silikonlarla gömülmek. Bunlardan bahsediyor. Çok kötü. Bir de mesela Amerika'da bir tek mezarlıklar yok. Şeyler var böyle. Krematoriumlar var. Dikey bir şekilde de gömüldüğünüz oluyor. Şeyi dikey koyuyorlar tabutu. Bir de onun dışında da bir de şey var. Krematorium değil. Krematorium ölülerin yakıldığı yer. Ya mozole ya da kolumbaryum. Yani ya mazolium ya da kolumbaryum deniyor bu yerlere. Küllerin böyle raf gibi, güvercin yuvası gibi düşünebilirsiniz. Küçük küçük raf gibi yerlerde sergilenmesi. Yani mezar yerine o şekilde bir anıtları oluyor insanların. Kolumbaryum denen yerlerde. Külleri oluyor yani kapatılıyor o küller oraya. Bazen de ne oluyormuş biliyor musunuz? Çok detaya girmiş olacağım ama. Bazen düzgün yakılamıyormuş bazı cesetler ve diyelim götürüyorsun. Kolumbaryum muydu oraya götürüyorsun külü saklanmak üzere kapatıyorsun ve patlıyor içeride ve çok böyle akmaya başlıyor içeriden ve kötü kokular yayılıyor falan. tekrarle levazı gelip ilgilenmeleri gerekiyor falan. Korkunç şeyleri anlattım farkındayım. <gülüyor> i̇şte bu izlerle camps deyim böyle konularla ilgileniyor veya işte şeyler oluyor. Bu dediğim facebook grubunda yakınlarını kaybetmiş veya işte başka bir şey olmuş diyelim. Ya da bir kangren olmuşlar, hastalanmışlar, başka bir şey olmuş. Bayağı böyle fotoğraflı fotoğraflı tartışıyorlar. İşte bakın ee, dedem öldü falan. Böyle çok acayip yani ya. İnsanların böyle bu konularda sosyalleşmeye çekildiği de bana çok acayip geliyor. İşte eşimi kalp krizinden kaybettim. Yorumlara fotoğrafını koyacağım. Manyak mısın? Nesin? Niye bu kadar özel bir şeyin fotoğrafını koyuyorsun ya? Bir de size anlatmak istediğim bir şey vardı bu konuda. Bir tane, yine bu grupta bulduğum bir şey ama bu bilgiyi öğrendiğim için çok mutlu oldum. Bir tane hemşire, bunlara ölüm hemşiresi deniyormuş. Ölürken işte yaşlı kişilerin veya işte ölmekte olan insanların yanında daha kolay gerçekleşsin diye o süreç yanlarında bulup hani onlara yardım eden hemşireler. Bilmiyorum Türkiye'de de böyle şeyler var mı da. Yani çok fazla hemşirenin ve doktorun ölüme şahit olduğunun Biliyorum ama yani mutlaka öyledir. Neyse işte hemşire şey diyor bir tane hastamızın yani yaşlı bir hasta yakınları bu videoyu paylaşmama izin verdi. Bize ulaştılar insanlar bilgilensin diye bu videonun yayılmasına bir şey söylemediler. Ben de paylaşıyorum. İşte ölürken e, böyle böyle olur şöyle şöyle olur. Su ister hasta ama işte hani vermeyiz çünkü o su bir işe yaramayacaktır. Şöyle şu, şu sürecin rahat geçmesi için. Bilmem ne falan filan. Ondan sonra böyle e, hasta da böyle çok beni k- çok etkileyen ve çok korkunç bir videoydu bence. Ama altına şey yazmışlar. Ya iyi ki böyle bunu paylaşıyorsunuz. Ben bu süreci çok yalnız geçirdim. İnsanlar bilgilense çok iyi olur bu konuda. Korkmasalar falan. Travmatik bir an olmasına gerek yok. Huzur içinde gidiyor onlar falan filan. E, hasta ölürken arkadan böyle şey yapıyor. Ya çok korkunç şeyler anlatıyorum. Lütfen geçin buraları tamam mı? Etkileniyorsanız arkasından böyle sıvazlıyor. Böyle... Sırtını hani rahat geçirsin diye o süreci sonra böyle <gülüyor> diye biz can çekişme deriz Türkçe'de. O tarz bir böyle <gülüyor> diye nefes alıp verme olur. O da korkutmasın sizi falan diyorlar. Gargara yapıyormuş gibi sesler. Onlar da korkutmasın sizi falan diyor hemşire. Bu tarz şeyler işte böyle şeyler öğreniyordum. Bazı şeyleri öğrenmek çok ilginç ve güzel oluyordu ama gerçekten beni çok kötü etkilemeye ve Anksiyetemi falan hazırlamaya başladı ve bıraktım artık. Ama sizin başınıza sardım bu sefer. İyi mi ettim kötü mü ettim bilmiyorum. Bu konularda bilg- bilgilenmek bir yere kadar iyi ama bir yerden sonra artık böyle morbid curiosity'e giriyor. Yani ölümcül merak. Yani Sana hiçbir şey katmayacak. Sadece böyle hani bir kaza olur da bakarsın ya böyle. Sadece bakmak istersin böyle ilkel ilkel. Yani artık ona giriyordu benim yaptığım şey ve o yüzden istemedim. Bilmiyorum. Lütfen etkilenecekseniz girmeyin diye tekrardan uyarmak istiyorum sizi. Ama böyle değişik bir şey işte. Nereden geldik bu konuya? 2022'den 2023'e geçmek istemiyorum. Çünkü yaşlanacağım buradan geldik. Of ya biliyorum önümde çok uzun. Yani eğer ölmezsem. Bir terslik olmazsa falan. Daha önümde... Yıllar olduğunun genç mu farkındayım ama yine de böyle korkunç bir şey gibi geliyor bana ya. Normal bir insandan daha fazla düşündüğümü düşünüyorum ya. O beni çok korkutuyor işte böyle hisseden var mı bilmiyorum. Neyse işte hep böyle ilgi alanlarım arasındadır. Böyle korktuğum şeylerle çok ilgileniyorum. Neyse bu konulardan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Biraz daha eğlenceli bir şeylere geçelim. Arkadaşlar ya bana şey diyorsunuz kısmetse olur incele, kısmetse olur incele. Şimdi Kısmetsiz olur seven ve incelemek isteyen bir sürü içerik üreticisi vardır. Okay, onlara bir şey demiyorum, eğleniyorlardır. Siz de eğleniyorsunuzdur izlerken. Bazen insanların böyle brain dead, baya böyle beyin ölümü gerçekleşmiş içerikler tüketmesi gerekiyor ki stres atsın, eğlensin falan. O yüzden anlayabiliyorum siz yani bu kadar aptalcı bir içeriği neden bu kadar izlemek istediğinizi anlayabiliyorum. Yani ben de nihayetinde Hani bu bu izlemiş insanım yani. Aşkı memnu izliyorum şu anda. Dinliyorum daha doğrusu. Ondan sonra ne bileyim işte ya hayat bilgisi ruh sar falan yani böyle hatta bunlar kaliteli sayılır yani bence kısmetsiz solun yanında. <gülüyor> Neyse işte ya herkesin suçluğu yani izlerken suçluluk hissettiği ama izlemekten kendini alamadığı ona çok keyif veren şeyleri vardır. Utanmıyor da olabilirsiniz gururla izliyor da olabilirsiniz ona da bir şey diyemem. Ama yani ne bileyim kimse alınmasın tamam mı? E, i̇zlemek isteyen izlesin incelemek isteyen incelesin. Kimsenin alınmasını istemiyorum bu söyleyeceklerime. Ama bana o kadar boş, o kadar vakit kaybı, o kadar aptalca, o kadar geri zekalıca bir şey gibi geliyor ki. Yani gerçekten hiç, hiç, hiç, hiç ilgi duymuyorum. Bir gram bile ilgi duymuyorum. Yani on tane, kaç tane kadın erkek var bilmiyorum. On tane Kadın ve 10 tane erkek ungabunga yaparak birbirleriyle flört etmeye çalışacaklar ve işte bir şeyler kazanacaklar sonunda falan. Böyle beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten tipleri de gördüm böyle bir masada oturup muhabbet etmemin bile çok zor olacağı tipler. Ve onları saatlerce izleyip onların üzerine yorum yapmak bana çok boş geliyor gerçekten çünkü... Kimseyi kırmadan nasıl acaba anlatabilirim? Geri zekalı olduklarını düşünüyorum arkadaşlar ve geri zekalı insanların bir şey incelerken tamam çok salak içerikler incelesem de orada bir şey oluyor mesela bir ana fikir oluyor, bir şey oluyor üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız. Bu kadar aptalca bir şeyin üzerine konuşulacak, tartışılacak çok şey olduğunu düşünmüyorum ben. Uf ne bileyim işte çok aşağıladım galiba ama istemiyorum işte arkadaşlar ya bana çok aptalca geliyor. Zamanıma daha iyi bir şey harcayabilirim. Bence çok daha faydalı, keyifli şeyler inceleyebiliriz yani. Oyun falan oynarız canlı yayında ne bileyim ya. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Öyle şeylere gerek yok bence gerçekten. Bilmiyorum izleyen izlesin de. Mesela bir tane video buldum Twitter'da. Cansel midir, nedir? Cansel ve neydi o tipin adı ya? Eser. Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş bir tip. Bu da... Biraz hafif bir kekavari hareketleri vardı. Uyuz olmuştum o yüzden. Böyle bağırıyor kıza bazen falan böyle garip garip hareketler. Kız da ben bir şey söyleyeceğim anlamıyorum gerçekten ya. Bu Cansel yani ne var bu Cansel'de de 500 tane kişi arkasından koştu yani. Ne vardı bu kızda? Anlamıyorum gerçekten. Hani böyle çok özel acayip bir tipi yok yani normal bir kız işte. Çirkin de demiyorum ama hani Gayet normal bir tip yani hani her gün sokakta karşılaşabileceğimiz insanlardan yani bu kızın neyi bu kadar extraordinary de eser bilmem zart zurt falan peşinden koştu bu kızın gerçekten anlayamıyorum anladınız mı sonra ayrıldılar olayla olaylı falan böyle o kadar çok videolarını gördüm ki hiç izlemeden ben de hakimim olaya artık yani. Onları tanıyorum ama yenileri hiç tanımıyorum açıkçası tanımak da istemiyorum ya gerçekten ne olur kızmayın bana ama neyse bir tane videoların karşıma çıktı bak şimdi bakın şimdi Dinle, dinleyelim beraber. Aa, bunlar kitle mi? Bunlar bir takım. Evet. Enici ee, kadar önemli olduğun ve buradaki parata gözündeki gözlediğim temsil ediyor bende. Diye yemin ederim var ya patladım ya şu videoya. Yani tamam heyecanlanmış olabilirsin ama şey diyor sürekli. İşte bu ince gözlerinin parıltısını tesmile, temsil ediyor. Tesmil ediyor ne ya? Tesmil ediyor. Yani nasıl böyle bir hata yapabilirsin konuşurken? <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Tesmil ediyor. Yani çocuk musun sen? Tamam ben de mesela bazen konuşurken videolarda çok aptalca hatalar yapıyorum. Mesela geçenki videoda şey dedim. Tüyap videosunda. Kitabımda bir tane kitaplığı var dedim. Ama mesela hani bu fa- bu hatayı yapmak başka. Temsil ediyor yani çocuk gibi tesmil ediyor diye. Dilinin sürçmesi bambaşka. Mesela benim küçük kardeşim küçükken şey derdi. Klozete kuzolet derdi. Tesmil ediyor. Ya böyle bir tane bile kitap okumamış herhalde. Hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu, ileride belki sana ev bir yüzüğü temsil ediyor. Bu da, ikimizin sonsuzluğunu tes- temsil ediyor. önemli bir anı nasıl böyle yani baltalayabiliyorsun ikimizin son bilmem neyini tesmil ediyor Allah'ım ya neyse ya gerçekten şey yapmak istemiyorum kimseyi yargılamak istemiyorum ama yargılıyorum her zamanki gibi galiba çok mal buldum bu insanları ya gerçekten vaktimize yazık vallahi daha eğlenceli sırlar dünyası bile incelesek daha eğlenceli yemin ederim Neyse işte öyle. Kısmetse olur hakkındaki fikirlerim bunlar. Bir tane tip buldum. Twitter'da. (gülüyor) Geçen bir şey yazdı. Öyle bir linç edildi ki. O kadar güldüm ki. Bu tipi. Zaten alakalı kişiler olarak direkt Yeni Şafak gazetesi çıkıyor. Oradan anlayabilirsiniz nasıl bir tip olduğunu. Yani bakın şimdi şey yazmış. Bir tweetini alıntıladım. Komiğime gittiği için. İşte namussuzlar bu tweetime böyle böyle dedi. O yüzden şimdiden söyleyeyim eğer beni hakaret davası falan ederse direkt hazır. Onun bana söylediği şeyde ekran görüntüsünü falan da aldım her ihtimalle karşı. Baya baya sen de bana hakaret ettin abicim. O yüzden hiç öyle bir şey kalkışma bence. Direkt bu açıklamayı uyarıyı yaptıktan sonra rahat rahat sevgili palyaçomuzu birlikte inceleyebiliriz. Öncelikle şey demiş. Tweet'e bakın şimdi. Yakın bir arkadaşımın yaklaşık 4 yaşlarında bir oğlu var. Muazzam bir özenle yetiştiriliyor ufaklık. Evde doğum. <gülüyor> evet gerçekten muazzam bir özen. Evde doğum. Hiç aşı yapılmadı. Hı-hı. Evet. 8 yaşında hıyarcıklı vebadan gebermesi için hiç aşı yapılmadı. Bir iki tane zeka geliştirici oyuncak. Çocuk evde sıkıntıdan kendi ayağını yiyecek yani. Bu yaşa kadar neredeyse hiç dijital ekranlara baktırılmadı. Çocuk yani. <gülüyor> Ana sınıfına bir gidecek böyle unga bunga unga bunga diyecek. Sonra öğretmenleri çizgi film açacak, animasyon açacak bazen. Açıyorlar ya hani öğretmenler. Çocuklar sesini kessin iki saat boyunca falan diye. <gülüyor> açacak ve çocuk büyülenecek ve... Gidecek eve hayvan gibi bilgisayarda takılmaya, telefonda takılmaya çalış- çalışmaya başlayacak. Ceza alacak, ailesinden daha beter yapacak. Çünkü yasaklanan her şey daha çekicidir. Bağımlı hale gelecek yani. Sanıyorum hiç de hastalanmadı büyük yalan. Sırf işte bakın böyle yetişti. ama Bir de sanıyorum kaynak götüm hiç de hastalanmadı. Baba ve anne iman ve bilinç ehli olunca böyle evlatlar yetiştirmek her zorlu ama mümkün olabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu konularda aşırı katı Hristiyan ailelerle, Müslüman aileleri çok benzetiyorum. Yani aslında herhangi bir dine aşırı katı yaşayan insanların bazı davranışları çok benziyor gerçekten. Aşı yaptırmayıp çocuğu geberirken essential oil'larla yani böyle şey yağlarla Şifalı yağ güya yağlarla iyileştirmeye çalışan çocuk mesela verem olmuş göğsüne atıyorum nane yağı filan sürerek iyileştirmeye çalışıyor çocuk ölüyor tabii ki falan böyle aileler yani işte her şey doğal olacak bilmem ne falan yani böyle çağ, yani normal çocuk yetiştirmeyi bilmiyorlar mesela hani çocuk böyle topluma normal bir şekilde katılacak katkı sağlayacak bir birey olamıyor aşırı sorumlu travmalı ve ailesinin yasakladığı şeylere yönelen aksine. Ve genelde tam tersi şekilde yaşayan çocuklar oluyor yani. Neyse. Evlenmek sadece evlenmek değildir. hayatınızda dahil ettiğiniz kişi çocuklarınızın nasıl olmasını istediğiniz ile doğrudan ilgilidir. Çocuklarınızı belli bir yaşa kadar mutlaka dijital ekranlardan uzak tutmanız lazım. Ahlaksızlık, imansızlık propagandasıyla ancak bu şekilde mücadele edebilirsiniz. Yani tabii ki çocuğuna istediğin saçma inancı ve görüşü doktrine etmekte özgürsün tamam mı? İstediğin şekilde çocuğu saçma sapan bilgilerle doldurmakta özgürsün. Sonuçta senin çocuğun. Bir şey yapamıyoruz bu konuda. Senin özgürlüğün o. Yani ama çocuk yaşıtlarının akranlarının arasında karıştığında sudan çıkmış balığa dönüyor. Bazı aileler onu da yapmıyor. Okula göndermiyor. Evde eğitim veriyor falan. İyice çocuğu böyle garip bir şey yapıyorlar. Okula gitmesine izin vermiyorsun. Sosyalleşmesine izin vermiyorsun. Aşırı böyle din propagandası falan filan. Sonra Ed Gein gibi biri olur. Annesini öldürüp cesedini giymeye çalışır falan. Biliyorsunuz onu da hikayesi öyle. Aile inanılmaz dindar. Anne şöyle çıkmasına falan izin vermiyor. İncil oku ve günahlarından arın falan. İşte şunu yapman yasak, bunu yapman yasak. Televizyon izlenen yasak. Ondan sonra Ed Gein çıkıyor ortaya. Yani çocuğu seri katil yapmak için birebir gerçekten bu. <gülüyor> bu saçmalıklar. Neyse. Yorulacaksınız belki ama bundan başka çareniz yok. Erken yaşlarda ekranlara maruz kalan çocuklarda gelişim bozukluğu oluştuğuna dair birçok çalışma var. Yine başka bir yakın arkadaşımın çocuğuna yakın zamanda doktorlar tanı koydu. Çocuk adı söylendiğinde pek tepki vermiyor. Sebebi de ekran bağımlılığı. Çocuk muhtemelen otizm tanısı konmuştur. Aynen sebebi ekran bağımlılığı kanka. Sünger bu biz dediği için tabletten otistik olmuş. Kesin öyledir kanka. Sonra linç şey yazmış. Şu paylaşımın altına yazılan aptallık ve cehalet dolu cevapları görünce şaşırdım doğrusu. Bir de bunların böyle bir kibiri var ya. Yani böyle çok... Net bir şekilde aptal ve cahil kendisi olduğu halde. <gülüyor> Allah'ım ya. Karşı tarafı aptal ve cahil görüyor. Çünkü şey zannediyor. Ya Onlar normal okula gitmiş. Çocuklarını normal okula göndermiş. Normal bir şekilde medya tüketiyorlar. İşte her şeyi normal bir şekilde yapıyorlar. O yüzden onlar deccal. Ama hayatını böyle çok izole ve seri katil gibi yaşayan ben. <gülüyor> çok akıllı. Bunlar aptal kandırılıyorlar işte böyle şeylere inanan tipler oluyor ya komplo teorilerine falan işte o öyleymiş bu böyleymiş aslında dünyayı 6 kişi yönetiyormuş falan hepimiz aptalız cahiliz ya çocuklarımıza aşı yaptırdığımız için <gülüyor> Allah'ım ya bir sen akıllısın evde doğum yaptırdın çünkü çocuğu bir de bu evde çocuk doğurmak eğer düzgün bir ebe varsa yani önceden ne olurdu kadınlar birbirine yardım ederdi değil mi Evet şey söyleniyor mesela işte doktorlar daha rahat görsün diye sırtının üstüne yatarak doğurmak kadınlar için daha zorlayıcı. Sezeryan mesela kadınları evet normal doğum da çok zor ama sezeryan da çok zor. Sonuçta bütün organlar içinden çıkarılıyor çocuk çıkarılıyor tekrar organlar içeri sokuluyor falan. Bayağı zor bir ameliyat. Zaten bu doğum olayının kadınlar için inanılmaz zor olması yani tıp bu kadar ilerlemesine rağmen hala bir çare bulunamaması Bence inanılmaz bir skandal yani. Bence yani 2022 yılındayız. Artık yumurtlayabilmeliydik ya. Baya böyle yumurtlasak. <gülüyor> Sonra <gülüyor> böyle dışık falan tutsak. Çocuk orada kendi kendine büyüyüp yaşarsa yani. Emin olun bak erkekler doğursaydı teknoloji bu noktaya gelirdi. Ama kadınlar inanılmaz acılı ve sancılı doğ- doğuruyorlar. Ve vücutlarının da kalıcı zararlar kalıyor yani %90. Ve bazı kadınlar da özellikle yaşlı kadınlar veya işte boomer kadınlar falan bu acılardan bahsetmeyi bir utanç olarak görüyorlar. Çünkü onların zamanında onlara göre yani çok çocuk doğurmak ve çocuk çocuğu kolay doğurmak büyük bir övünç meselesi. O yüzden o yaşadıkları korkunç şeyleri saklıyorlar ve zaten unutuyorlar da. Çünkü çocuk inanılmaz böyle şey mutlu ediyor onlara. Çünkü hayatlarının amacı... Temel mesela bazı insanlar çocuk doğurmayı çocuk yetiştirmeyi severler o mutluluk onları sarhoş ettiği için sanırım bütün kötü deneyimleri falan unutuyorlar bunlardan bahsetmeyi de sevmiyorlar mesela ben bunu gözlemledim bazı ya böyle büyük kadınların olduğu ortamlarda takılma şansım oldu birkaç kere onlar çocuk konuşurken doğum konuşurken gözlemledim ben çok kolay doğurdum ya. Çok böyle çatır çatır sıçtım çocukları geldim. <gülüyor> Hala da dur bunlarla övünüyorlar falan böyle garip garip böyle birbirlerin arasında böyle rekabet falan oluyor. En kolay doğuran, en işte en amından doğuran en süper kadın falan böyle. Böyle değişik şeyleri var, muhabbetleri var aralarında. Acısından zorluğundan hiç bahsetmiyorlar. Biraz da bu yüzden aslında hani kadınlara bu öğretiliyor kadınlar Acılarını saklamak zorundalar. Çünkü çocuk eşittir. Hayatın en büyük mutluluğu ve keyfi. Tamam mı? O yüzden onu doğururken... Şikay- yani acı bile çektiğinden bahsedemezsin. Şikayet bile edemezsin. Çünkü o hayatına girecek mucize falan ya. O yüzden... Bunlardan bahsetmeyi çok tabu olarak görüyorlar. Bunun sonucunda da... yani Zaten... Kadınlara... Ya mümkün olduğunca az sorun çıkarmaları şey yapıldığı için Ataki tarafından. Mümkün olduğunca az şikayet eşit işte, işte çocuklarına mutlu ol. Evini temizle mutlu ol. Sesini çıkarma falan şeklinde. O yüzden bu da bir etken bence. Tıbbın yeteri kadar gelişmemesinde. Tabu olması da büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Ya Regl bile 20 yıl önce bu kadar rahat konuşulmuyordu Regl yani. Şu an çok daha rahat konuşuluyor her şey. Hamilelik de çok rahat konuşuluyor. İnsanlar öyle şeyler anlatıyorlar ki hamilelik hiç geçirmemiş olanlar o dehşeti terörü görüyorlar mesela. Bayağı bir fikir veriyor insanlara. Yani zaten çok zor bir şey. Ve kadınların birbirine yardım ederek yaptıkları bir şey bu evde doğurma işi. Ve... Tamam işte hastanede doğurmak her açıdan çok zor. Normalde kadınların doğurma şekli şeymiş mesela ben bunu da bilmiyordum. Çömelerek daha rahat doğuyormuş çocuk. Baya sıçar gibi böyle doğurmak daha sağlıklıymış aslında. Hani suda falan doğuruyorlar ya o pozisyonda doğuruyorlar rahat oluyor falan. Evde doğurmak eğer çok profesyonel bir ebe varsa böyle çok yardım edecek birileri varsa sonra tıbbi olarak mesela işte bazen çocuğun hayatı tehlikeye giriyor senin hayatın tehlikeye giriyor ne bileyim işte orada makineler falan gerekiyor tıbbi malzemelere erişim olması gerekiyor o kadar riskli bir şey ki hastane varken evde doğurmak yani bayağı zengin olmak gerekiyor evde sağlıklı bir şekilde doğum yapmak için çünkü tamam çok rahatla doğurabilir bir kadın ama böyle biraz kaderi bırakmış oluyorsun aslında işini evde doğurarak yani ve bunlar da yani bunların zaten yegane şeyi kadınları kontrol etmek olduğu için tamam mı yegane amaçları kadınlar masrafsız olsun ve üzerlerinde kolay kontrol kuralım evde doğru işte amına koyayım ne olacak zaten daha sağlıklı daha doğal yani senin bir kere yani sen bu konuda kimsin amına koyayım yani amın mı var rahmin mi var Değil mi yani hani çocuk doğurabilecek bir kapasiten var mı da çocuk doğurma ile ilgili fikir belirtiyorsun? Sen kimsin yani? Ne vasıfla çocuk doğurma hakkında ahkam kesiyorsun değil mi? Bu beni o kadar sinirlendiriyor ki böyle eşek kadar adamlar. Ya sen bu konuda da fikir belirtme. Ben prostat hakkında fikir belirtiyor muyum yani? Ne bileyim askerlik hakkında fikir belirtiyor muyum? Tek belirttiğim fikir profesyonel orduya geçilmeli diyorum. Tek belirttiğim fikir bu. Çünkü askerlik hakkında... Kötü şeyler söylemek bildiğin suç Türkiye'de. O yüzden tek belirttiğim fikir bu. Yani ben sınırlarımı biliyorum. Bir, yani beni ilgilendirmeyen konularda bir kadın olarak erkeklerin zorluk çektiği konularda yorum yapmamayı biliyorum. Sen niye bilmiyorsun mesela? Bu cüret nereden geliyor? Nereden geliyor söyleyeyim. Böyle bir tanrıcılık, böyle bir garip bir her şeye hakları olduğunu düşünme muhabbeti var bunlarda çünkü. O yüzden. Her şeye hakları olduğunu düşünüyor adamlar. Her şeye yorum yapabileceklerini düşünüyorlar. Çünkü kendi inancına göre ona her hak verilmiş ya kendini böyle artık küçük bir tanrı olarak görmeye başlıyor herhalde. Böyle bir mantık herhalde yani. Paylaştığı şey de Yeni Şafak'tan çocuklar YouTube kiste LGBT'yi öğreniyor. Yani bu kadar yani insan bu kadar yaşadığı çağa yaşadığı ne bileyim işte yaşadığı gerçekliğe dışarı. Bu kadar kapalı olabilirsin böyle mağarada yaşı daha iyi yani mesela bu bir tane bile çok sormak isterim bunu yazan kişiye bu haberi yazan kişiye zaten ben bunların laftan anlayacak insanlar olduğunu düşünmüyorum da mesela yakınında bir tane LGBT insan olsa normal bir şekilde konuştuğu sordu ona nasıl hissediyorsun gerçekten böyle mi şöyle mi? Yani onun deneyimlerini gözlemleme şansı olsa. Yani 100 tane böyle insan vardır yobaz. Bence yani bir 30'unun 40'ının böyle ileri derecede ağzından köpek köpükler saçan yobaz değilse fikrinin değişeceğini ben düşünüyorum ya. Yani öyle bir komşun olsa falan ne bileyim böyle bir insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyorlar. Hiçbir fikri yok mesela o kadar cahil ki bilmiyor yani onun ne olduğunu o yüzden korkuyor böyle aa çocuklar bunu öğrenin. Hiçbir zaman anlayamayacağım bir kafa ya. Elsa Gate. Allah'ım aptal aptal bir de komplo teorilerine isim koyuyorlar ya yok pizza gate bilmem ne gate yarrak gate kürek gate falan. Neyse işte bizi aptal ve cahil ilan etmiş aşıların otizm yaptığı ortada ya dünyanın en yani nur topu gibi cehalet fikri yani aşıların otizm yaptığı or- bir insan bunu söylüyorsa direkt o ortamı terk edin çayı, kahveyi de ona kitleyin o kadar söyleyeyim yani aşılar otizm yapıyormuş. Birçok Avrupa ülkesinde evde doğumu devlet destekler tamam destekliyor olabilirler ama bunun yani birçok şeyi var şartı şurtu var. Türkiye'deki gibi doğrulan evden bana koyayım ne masraf yapacağım bize falan diye insanlar karıları hastaneye gitmesin diye onları kontrol altında tutup kendi ajandaları yüzünden böyle hiç fikirleri olmadığı asla deneyim sahibi olamayacakları konularda kadınların yerine karar veriyorlar. Ya mesela. Bir de bunlar Avrupa düşmanıdır hemen Avrupa'dan örnek veriyorlar böyle zora kaçınca. Ama, ama Avrupa'da da öyle ya Amerika'da öyle. Hayırdır kardeş ya sen Avrupa Amerika'yı şeytan deccal ilan etmiştin ne oldu şimdi niye onlardan örnek veriyorsun? Evde doğumu devlet destekliyormuş. Ulan Türkiye'de Allah'ın unuttuğu yerde senin evde doğurmanla İngiltere'de Almanya'da bir insanın evde doğurması, Amerika'da bir insanın evde doğurması aynı olabilir mi sence yani? Arkadaşım ve hanımı ülkedeki en iyi üniversitelerin birinden eğitimli. E olabilir abi, olabilir. Yani boğaz içinden cahil psikopat çıkmıyor mu yani? Çıkıyor. En iyi üniversite seni otomatikman her konuda haklı yapmıyor ki. Kapasiteniz kadar konuşun falan demiş. Daha önce çocukluk aşıları konusunda birçok paylaşım yapmıştık. Birisi bu arada geçen şey dedi. <gülüyor> i̇şte aşı olduktan sonra... Keşke olmasaydım diyen çok var ama aşı olmadığı için keşke olsaydım diyen yok. Dikkat ettiniz mi diyor. Herkes yazmış ki <gülüyor> keşke olsaydım diyemiyorlar çünkü <gülüyor> hepsi geberdi demişler. Yani gerçekten ben inanamıyorum bu insanlara ya. Yazık vallahi yazık yani. Çocuğa aşı yaptırmamak ne demek ya? O çocuğun ihtiyacı olan yani... Gerçekten çok böyle temel sadece pastör yazarak inanılmaz bilgilere ulaşabilirsiniz ya. Valla bak. Yani aşılar insanların salgın hastalıklardan veya başka kötü hastalıklardan kurtulmak için icat ettikleri yüzyıllar önce. Çok güzel icatlar. Yani niye full circle olarak böyle illa... Anasının amına milattan öncesine geri dönmeniz gerek yok yani aşıların iyi olduğunu anlamak için. Her şeyin bir komplo teorisi olmadığını anlamak için yani. Gerçekten anlamıyorum ya. Böyle bir şeyi şeytan ilan edip bütün suçu ona atmak falan. Yani o çocuğa nasıl bir kötülük yaptıklarını farkındalar mı acaba aşı yaptırmayarak? Çocuk geberecek ya şeyden hepatitten falan filan. Bir mesela full cahil var ama full cahil şey yapıyor atıyorum böyle aptal konularla ilgilenmiyor. Çocuğunun aşısını yaptırıyor her şeyini yaptırıyor. Çocuğu mal mal yetiştiriyor işte cahillik o. Ama bunlar tehlikeli bir cahillik noktasında yarı cahillik. Bir boktan çaktığını zannediyor ama aslında hiçbir bok bilmiyor. Ama o çaktığı boku çaktığını zannettiği bokun üzerine eylemlerde bulunuyor çocuğu aşılatmama gibi bir eylemde bulunarak çocuğun hayatını inanılmaz bir tehlikeye sokuyor mesela. Ondan diyorum yarı cahil diye. İngiltere evde doğumu destekliyormuş. Ne oldu? Neyi ispatlamış oldun şimdi sen bize? İngiltere çok iyi. Dün arkadaşımdan helallik aldım bunları paylaştığım için. Aksine sevindi ve insanlara faydalı olmasını diledi. Ufaklıkla ilgili birkaç bilgi daha vereyim. 9 aylıkken konuşmaya başladı. Allah'ım ya, erken konuşmak, erken yürümek zeka belirtisi değil ki. Her çocuğun şey hızlı farklı yani. Töbe töbe. Sanki peygamber çocuk. O, aşı yaptırmadığımız için erken konuşmaya başladı. Bugüne kadar neredeyse hiç katkı maddesi içeren paketli zararlı gıdalardan tüketmedim. Yalanla kim Bu bir ikincisi de. Eğer gerçekten böyleyse çocuk okula başladığında kantine gidecek ve. Hadi kantine gitmedi diyelim bakkaldan büfenin önünden geçecek yani bir gün muhtemelen. Çocuk cips bağımlısı olacak haberin olsun kankim. Şu an Anadolu'nun çok güzel bir şehrinde sık sık köye giderek doğal bir ortamda yaşıyor. Hem insanlara hem de hayvanlara fazlasıyla teması var. Emin olun ufaklık sizden bizden daha iyi yaşıyor ve sağlıklı Allah muhafaza etsin. Ufaklığın cam fanusta yetiştiğini falan zanneden arkadaşlar. Detaylarını bilmediğiniz konularda fazla cüretkarsınız. Zihninizde yerleşmiş kalıplarla değerlendirmeler yaptığınızı unutmayın. Sizdeki aklın belki fazlası birçok insanda bulunabilir. Okey kanka çocuğunuzu nasıl yetiştirdiniz bizi ilgilendirmiyor zaten. Ama bu saçmalıkları Twitter'da yazarsan insanlar götüyle güler yani. Bu da insanların hakkıdır. Ondan sonra şey yazmış birkaç tane daha tweet vardı yardı beni gerçekten. Onları da okuyayım size. Kadınların fotoğraflarını paylaşmaması gerektiğini, yani erkeklerin kadınlara fotoğrafını paylaşmanı istemiyorum demesi gerektiğini savunuyor. Bu nasıl bir kontrol yöntemidir? Altına da biri yazmış ki, işte eğer bir kadın bir fotoğrafını paylaşıyorsa, hatta kadın ismiyle kadınsı şeyler paylaşıyorsa, birileri bana baksın, uygun bulursam ben de bakarım diyordur. Kadın ruhu budur, net olmak lazım. Yani nasıl, nasıl hayatlar yaşıyorsunuz siz ya valla? Kadın çorabı görünce boşalıyordur bunlar bence. Biz kadın ismiyle kadınlı şeyler paylaşıyorsak. Yani ben bir insanım mesela. Meryem adım. Kadınım. Meryem ismiyle bir Twitter hesabı açıyorum. Fotoğrafım falan yok. Sadece Meryem isminde tweetler atıyorum mesela. Düşüncelerimi paylaşıyorum. O zaman şey demek şimdi Birileri bana baksın. Uygun bulursam ben de bakarım. Çok acayip ya valla ortak tuvalet kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu şeytana tapan küreselcilerin bir projesi. Bunu ülkede bazı üniversitelerde de yapmaya çalışıyorlardı. Tahmin edin hangi taraflar bunu yapan hangi hangi taftalar bunu yapan? Ha, ha. Önce yanlış yazmış tweet'i, sonra doğrusunu yazmış ama ilk tweet'i silmemiş. Bu arada evinizdeki tuvalet sizin cinsiyetli mi? Yani aslında insanlar cinsiyetsiz tuvalet kullanmayı <gülüyor> Ya bilmiyorum ya. Aslında alışıyoruz biz yani. Diyeceksiniz ki işte evde şey var. Sonuçta sadece biz varız. Güvendiğimiz insanlar var. Ne bileyim eve bazen misafirler gelmiyor mu? Yabancılar gelmiyor mu? Mesela bir diyelim tamirci geliyor evinize tamam mı? Tuvaleti kullanmak istediğinde izin vermeyecek misiniz? Hayır. Orası, orayı biz kullanıyoruz. Gidemezsin falan mı diyeceksiniz mesela. Tuvalet işte ya. Götünü açıp sıçıyorsun. Kapatıyorsun götünü ve çıkıyorsun oradan yani. Ne kadar büyütüyorlar bu meseleyi ya. Ortak tuvalet şeytana tapan küreselcilerin bir projesiymiş. Sen hayırdır evinde annenle aynı tuvalete gitmiyor musun? Şeytana tapan küreselci misin sen? Ortak tuvalet kullanmıyor musunuz evdeki bayanlarla? Neyse... Gönül işleri özellikle bayanlar için zordur. Bu zorluğa ailesinin ve çevresinin baskısına rağmen iffetini muhafaza eden, teşirden uzak duran ve nitelikli evlatlar yetiştirmek için kendini geliştirmeye çalışan kardeşlerimizi Allah en güzel biçimde mü- mükafatlandırsın. İffet, teşir, nitelikli evlat, bayanlar. Ben de yazdım ki buna. Evet gönül işleri zor ama saydığın sebeplerden ötürü değil. Dating pool'ları sizden oluştuğu için. <gülüyor> Bence çok komik. Çünkü gerçekten bazı muhafazakar insanların çevresi maalesef böyle erkeklerle dolu. Yani böyle erkeklerle muhatap olmak zorundalar. İstemeseler bile muhatap olmak zorunda kalabiliyorlar. Ve çok üzücü gerçekten. Ya Normal insanlar yok mu? Tabii ki var ama. Böyle sosyopatlar da oluyor aralarında. O yüzden işleri bizimkinden çok daha zor bence. Sonra ben anıtılayınca yazmış ki namussuzların bu paylaşıma bile nasıl tahammülsüz olduğunu görüyorsunuz. Yaptıkları yanlış vicdanlarında o kadar derin bir yara ki okumaya dahi tahammül edemiyorlar. Madem yaptığınız namussuzluk, iffetsizlik doğruysa ne diye kuduz köpek gibi saldırıyorsunuz. Bir kere ben evliyim. Yani hemen mesela ilk refleksleri bu oluyor. İşte sen namussuzsun sen orospusun o yüzden işte sen gocunuyorsun bu yazdıklarımdan derin bir yaram var demek ki o yüzden okuyunca sinirleniyorsun. Ne alakası var kardeşim ben senin inancına göre helal yani gayet helal bir yaşam sürüyorum. Yani o kadar çürütülmesi kolay yüzde bin o kadar hızlı çürütebileceğim bir argüman ki. Geriye de ne kalıyor? Hiçbir bok kalmıyor. Yazık valla. Neyse sıktı beni bu arkadaş. Son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Aykut Elmas'tan. Ay bu konu var ya beni gerçekten o kadar e, yoruyor ki. Çok kısa bahsedeceğim. Şimdi bu Aykut Elmas bir şey yapmış tamam mı? Reels yapmış artık. TikTok mu Reels mi bilmiyorum. Ben Instagram'da gördüm. Kadın komedyenler. Şimdi kadın komedyenler yaygın yani komedi daha doğrusu işte Türkiye'de komedyenlik işte açık mikrofon olayı falan yaygınlaşmaya başladı son yıllarda. Bazı Vine fenomenleri de... <gülüyor> yani böyle özellikle Vine'dayken çok patlamış ama şu anda eğer içerik üretmezse kariyeri baya sallantıda olan tipler bunlar. Hiç boka yaramayan tipler çünkü. Neyse... Bir patlamış ondan sonra patladıktan sonra şey olmuş tamam mı? Wine bitmiş. Bu sefer işte Instagram'dan yürüyeyim oradan buradan YouTube'dan yürüyeyim falan diye tipler çıktı. Böyle hayatımıza girdiler falan. Aykut Elmas da işte hani videolar yapıyor komik komik kendi yağında kavruluyor diye biliyordum ben. Arada böyle kadın düşmanlığı hafif zorluyordu bir yerlerden ama <gülüyor> falan deyip geçiyordum tamam mı? Ama şu son yaptığı video gerçekten buram buram böyle kudurukluk kokuyor yani. Şeyden mi acaba diyorum böyle. Ya böyle çok ilkel bir düşünce bu ama hani o öyle görüyor ya hani mesela kadınları. Bahsedeceğim şimdi size yaptır yıldızdan da. Acaba diyorum böyle bu kadar bitter olmasının sebebi. Yani böyle arada sırada böyle kadınlarla ilgili aptalca fikirler pörtlemesinin sebebi kendi tahammül edecek bir kadın falan olmaması mı acaba? Böyle başarısız ilişkilerden dolayı hayal kırıklığına uğramış bir hani tam insel demeyeyim de böyle inselvari fikirler pırtlıyor arada. Kesinlikle ben böyle bir vibe alıyorum ondan yani. Her neyse şey demiş Peruğ'unu takmış her zamanki gibi. Artık yani 15 yıldır kullanmaktan korkmuşlar herhalde aynı peruk. Neyse peruk takmış. Kadın komedyenler erkekler olmasaydı kadın komedyenler ne hani ne yapardı diye. Arkadaşlar hoş geldiniz. Güle güle arkadaşlar falan güya işte hiçbir malzeme yok başka. Kadınlar sadece erkekler hakkında konuşabiliyordu. Bu kadar kadınların zekasını ve kapasitelerini küçümsüyor. Arkadaşlar bu arada kadın komedyenlerden hoşlanmak zorunda ve onları komik bulmak zorunda da değilsiniz. Ben bunu paylaştıktan sonra kadın komedyenler gerçekten de hiç komik değil diyenler oldu. Birincisi yani ben komedyenleri cinsiyetlerine göre ayırmıyorum. Kadın komedyenler de var sevdiğim erkek komedyenler de var. İkincisi kadınlar zaten çoğu işe geç girdikleri gibi hani oy kullanma ve ne bileyim işte kredi kartına sahip olma gibi çok basic haklarını aramaya uğraştıklar için böyle taşak muhabbetlerine pek vakitleri olmadı. Hani böyle daha kadınların komedyenlik dünyasına girişleri erkeklerden nispeten daha hani yeni. Bu şey konusunda da böyledir ya. Araba kullanma falan gibi şeyler konusunda da. Erkekler hep böyle bir adım önde başlar yani daha avantajlılardır. Daha küçükken başlarlar falan. Ondan sonra daha hani şey olurlar. Hani o konuda falan bu soru becerileri daha iyi olur. Ondan sonra kadınları suçlarlar. Niye iyi araba süremiyor bunlar falan diye. Neyse. Yani bunları izah etmek zaten bana artık zul geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya Sürekli aynı şeyleri konuşmaktan çok bıkıyorum. Tamam kadınları komik bulmayabilirsin. Ki katılmıyorum. Ben çok komik kadınlar tanıyorum. Ama hani cinsiyet ne alaka mesela? Birkaç tane kadın komik olmayan kadın komedyenle karşılaştım. Ve kadın komedyenler komik değil. Ya benim gerçekten hiç komik olmayan erkek komedyenlerle veya erkeklerle karşılaştığım da oldu. Erkekler komik değil veya erkek komedyenler komik değil diye bir genelleme yapıyor muyum mesela? Ya Çok garip geliyor bana gerçekten. Baya dümdüz insiyetçilik gibi geliyor yani. Sevdiğim bir komedi tarzı olabilir ama ben sadece erkeklere güye. Böyle... Garip bir standart belirlemek mesela kadınlara gülmüyorum. Kadınlar komik değil ben sadece erkek komedyenlere gülüyorum. Çok garip değil mi ya? Kendini çok küçük bir kutuya hapsetmiyor musun böyle yaparak? Bana böyle yazanlar oldu çok şaşırdım. Yani benim takipçilerim nasıl böyle bir şeyler yazar diye düşündüm. Üzüldüm yani. Kadın komedyenleri komik bulmuyorlarmış. Ya ne diyebilirim ki zevkler ve renkler. Ama ben sadece kendini bu kadar dar bir kalıba hapsetmenin çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlara gülmüyorum diyen biri kadın bir komedinin mesela şeyine gitmeyecektir. Atıyorum açık mikrofona gitmeyecektir veya kadın bir komediyenin sırf kadın olduğu için şovuna gitmeyecektir. Belki de çok iyi kaliteli birini kaçırmış olacaktır mesela. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki kendiniz arkadaşlar ne gerek var böyle şeylere. Neyse işte. Hayır zaten şey dememiş ki Aykut Elmas kadınlar komik değildir dememiş ki sadece ya daha terbiyesiz bir şey söylemiş aslında. Kadınlar sadece erkekleri konuşur bunun dışında malzemeleri yoktur kadın komedyenlerin demiş yani. Bir kere bunun üzerine bir test var abi, test var. Becktel testi. Umarım doğru okumuşumdur. Bu test şöyle bir şey, eğer mesela bir filmde veya kitapta iki kadın karakter sadece bir erkek hakkında konuşuyorsa, bu kitap veya bu film işte bu eser Becktel testini geçememiş oluyor ve bu testi geçemezse, yani kadınları çok böyle tek boyutlu, sadece erkekleri konuşan başka gündemleri olmayan insanlar olarak resmettiği için cinsiyetçi olabilecek eserler şeklinde şey yapan bir test işte çok kısaca özetlemek gerekirse yani daha kaliteli kadınların daha karmaşık ya yani tıpkı erkekler gibi kadınlar da insan oldukları için beyinlerini sadece erkekleri çalışmadığı, daha karmaşık daha farklı gündemlerinin de olduğu daha farklı şeylerde düşündükleri daha normal şeyler izleyip dinlemek isteyen insanların dikkat ettiği bir şey işte bu test ve bu mal arkadaşımız da ne bileyim ya çok üzülüyorum gerçekten bir de eşek kadar insan ya izleyen bir sürü çoluk çocuk falan var altına böyle women <gülüyor> falan yazıyorlar böyle çok üzülüyorum gerçekten yani senin örnek olman gerekirken bu şey işte ya bana şey gibi geliyor sadece işte hayal kırıklığı bir şey olmuş birisi böyle kudurtmuş yani başka bir şey gelmiyor aklıma gerçekten ben de Bechtel testine uygun olmayacak bir şekilde cevabını vermek istedim. Bir kadından başka bir şey olamaz. <gülüyor> Madem kendisi öyle bir cinsiyetçilik yapıyor. Ben de böyle bir cinsiyetçilikte karşılık veriyorum. Bir kadın sebep olmuştur o zaman. Senin bu kadar ağlamana da diyorum kendisine. Bir tane meme vardı. The Book of Toxicity. Toxicity İncil'i. Eğer erkek arkadaşınız sizi aldatırsa işte şampuanına... Saç dökücü krem koyun. Eğer Andrew Tate gibi davranacaksa Andrew Tate gibi gözükecek falan diye. <gülüyor> Ay çok koyuma gitti. Evet benim cevabım çok toksik gelmiş olabilir bazı insanlara. Ama ya maalesef ben de böyle cevap veriyorum. Böyle seviyesiz bir cevap vermek istiyorum. Daha seviyeli bir cevap hak ettiğini düşünmüyorum gerçekten. Bir de bu nasıl bir kendi topuğuna sıkmaktır, kendi ayağına sıkmaktır anlamıyorum yani. Senin de yaptığın izahın %90'ı. Perukla yapıyorsun. Kadınları, teyzeni, halanı, sevgilini falan taklit ediyorsun. Yani madem öyle o zaman sen de o Peruk'un olmayınca, hayatında o kadınlar olmayınca esprilerinin büyük bir çoğunluğunu yapamıyorsun anlamına geliyor. Yani bir komedyen olarak, ya kendin bir komedyen olarak böyle bir düşmanlık, bu, bu düşmanca tavır. Yani sonuçta bu insanlar senin meslektaşın bir yerde. Tamam komedyen değil Aykut Elmas ama işte wine fenomeni falan. Hani böyle çocuk yıldızlar olur da büyüyünce <gülüyor> uyuşturucu şekerler falan ya. Eskiden vay fenomeniymiş işte böyle videolar çekiyor şimdi. Abidik gubidik. Yani sonuçta meslektaş sayılırsınız ve hani ne bileyim yani insan meslektaşı da... Yani bilmiyorum çok seviyesizce geliyor bana ya. Bir deniz göktaş var mesela bir de bu adam var anlatabiliyor muyum yani? İkisini aynı kefeye asla koyamıyorum ben. 13 yaşındaki ergenlerden onay alacağım diye bir insan niye kendini bu kadar düşürür ki yerlere yazık ya böyle şey yani otomatik ben o zaman şey düşünüyorum mesela demek ki sağlıklı ilişki kuramıyor kadınlarla ki kadınlar hakkında böyle düşünüyor yani insan aklına başka bir şey gelmiyor çünkü çok basit bazı şeylerin özeti bilmiyorum yani çünkü göt olmuş oluyorsun mesela hani birisi sana e sen de o zaman kadınları kullanarak mizah yapma dediğinde göt olmuş oluyorsun yani buna verecek bir cevap yok gerçekten yok yani Allah aşkına profiline girmek istiyorum şimdi. Bakın yemin ederim size son 9 gönderisinin 4'ünde hatta son 9 gönderinin 5'inde o sarı peruk var. Size yemin ederim bak. 1, 2, 3, 4, 5 9 gönderinin 5'inde peruk var. Bu kadar işte Aykut'cum yani. Bunu derler sana o zaman. Kadın taklidi yapma o zaman sende. Ay. Bir de tüberküloz da haha ujava yazmış buna. Bu çocuğa var ya hayatımın belli bir döneminde güldüğüm için çok üzülüyorum gerçekten. Yani yaptığı esprilerin yarısı zaten Twitter'dan falan çalıntı, White People ağız Kemçürmesi falan mahcup gülümseme diye çevirmiş. Hı hı hı falan böyle. Yani böyle ağzı kemçürerek bir Selamlaşma şekli oluyor ve beyaz insanların. Bunu işte bir şey. içeriye dönüştürmüş falan. Çok çakal gerçekten. Neyse tüberkülozcum. Sana da hayatta başarılar diliyorum. AKP ile ve <gülüyor> Bu çocuk kör kedisini kaybetti. Ve sonra onu aramak yerine tatile çıktı biliyor musunuz? Yalandan bir iki gün arada sonra tatile çıktı. Kedimi kaybetsem var ya. Tatil maatil, her şeyi iptal ederim yemin ederim. Hayvan bir de göz, gözleri görmüyor. Bulunamadı sonradan sahiplendiren kişi bayağı aradı. Günlerce aylarca aradı ama. bulamadı yani. Öldü yani hayvan muhtemelen. Gerçekten bu konu yesin yani o kedici. Sadece bunu söylemek istiyorum. Neyse. Bugünlük bu kadar drama yeter böyle. Milletin hakkında konuştuk gıybet yaptık 15 kişinin birden. Lütfen gidip millete yetiştirmeyin Allah aşkına. Kimseyle uğraşmak istemiyorum. Başımda bir iki tane dava var zaten. vallahi bu kıtım ya. Birinin hakkında konuşmadan da böyle dedikodulu medikodulu dramalı olunca daha <gülüyor> eğlenceli oluyor. İçeriksizi de anlıyorum ama yani. Neyse işte ya zaman. Bu kadar. Biraz düşük enerjili olduysa gerçekten üzgünüm. Ama... Zımba gibiyim yani tamam uykum var şu an ama genel olarak bu 3 haftalık ya böyle zaten çok geciktiriyordum sürekli ve dedim ki lanet olsun. Şöyle adam akıllı bir ara verip doğru düzgün iyileşip tekrar işimin başına dönmek istiyorum. Çünkü bu geciktirme geciktirme iyice böyle hoşuma gitmiyordu yani. Dedim ki doğru düzgün iyileşeyim kafamı toparlayayım öyle geleyim. Bence çok güzel bir karar oldu. Hoşlanmayanlarınız oldu bu karardan tabii ki olacaktır ama benim için çok iyi oldu ve kendi sağlığım, kendi mutluluğumu işimin önüne koymam gerektiğini hissettim artık. Çünkü iyileşemiyordum yani. Gerçekten haftalarca iyileşemedim ve bu arayı verince, dinlenince iyileşebildim. O yüzden bu üç haftalık arayla küstürdüklerim olduysa gerçekten üzgünüm ama. Kendim için doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Her neyse çok çok öpüyorum hepinizi. Hepinize mutlu güzel yıllar diliyorum. 2023 hepimiz için güzel geçsin umarım. Umarım her şey çok güzel olur. 6 ay içerisinde umarım her şey çok güzel olur. Ya da tepetaklak olacak. Ya <gülüyor> Bugün niye bu kadar kasvetli karanlık bir tarafım var anlamadım ama. Neyse öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.